0: Ha, teleurstellingen. Soms verwacht je zoveel ergens van en dan loopt het zo anders dan verwacht. Dan zijn we teleurgesteld. Iedereen kent het gevoel, iedereen heeft ermee te maken gehad, iedereen zal ermee te maken krijgen. Maar wacht, denken jullie nu. We zouden het toch gaan hebben over experimenteel ontwerp en niet over teleurstellingen een beetje quasi-filosofisch gewouwel over dat iedereen ermee te maken krijgt? Dat klopt. We gaan het hebben over experimenteel ontwerp. En meer specifiek, confounds in experimenteel ontwerp. Maar als ik daaraan denk, moet ik meteen denken aan teleurstelling. En hoe goed teleurstelling soms kan zijn, hoe zeer een teleurstelling tot een nieuw inzicht kan leiden. Dat is namelijk het verhaal van experimenteel ontwerp. Ronald Fisher is zonder twijfel een van de meest invloedrijke wetenschappers van de 20e eeuw geweest. Hij is nogal in discrediet geraakt, later in zijn leven en ook in de laatste jaren. Hij heeft enorm belangrijke bijdragen geleverd aan de statistiek, maar ook aan de genetica. En Ronald Fisher had nog maar een hele korte carrière toen hij ging werken aan het Rotterdam Institute for Agriculture. Een soort landbouwinstituut. Het was 1919 en hij was de wiskid. Hij was de slimme wiskundige die van Cambridge kwam... en die dat landbouwinstituut zou gaan helpen... om een aantal problemen waar ze al decennia lang mee zaten... op te gaan lossen. En Ronald Fisher wilde wel naar dat landbouwinstituut. Daar hadden ze namelijk heel veel data. Al meer dan 90 jaar hadden ze daarbij gehouden welke soort kunstmest leidde tot een betere oogst. Ze hadden gemeten welke kunstmest er op welk perceel gebruikt was, hoeveel het daar per jaar geregend had en ze wisten natuurlijk hoe groot de oogst was. Al negentig jaar hadden ze het bijgehouden en nog steeds waren ze er niet over uit. Bij sommige analyses leek de ene kunstmest het goed te doen, bij andere analyses leek het weer net de andere, maar alleen als het heel veel geregend had, er was heel veel controverse over. Fischer ging naar dat instituut en na wat beleefdheden en wat over en weer koffie drinken, zag hij binnen een week, deze data is echt niks waard. Er zaten confounds, eigenlijk onoverkomelijke problemen in hoe die experimenten gedaan waren. Deze teleurstelling, want het moet een grote teleurstelling geweest zijn, overkwam hij op een hele productieve manier. Hij dacht, als mensen kennelijk zo'n slechte experimenten doen, moet ik een boek gaan schrijven, waardoor ze het beter gaan doen. En die publicatie heette Design of Experiments. Daarin legde Fischer uit hoe je een goed experiment kon doen, zonder last te hebben van die confounds. Het werd een absolute bestseller en het beïnvloedt ons denken over hoe je experimenten doet tot op de dag van vandaag. Vandaag wil ik gaan kijken naar wat confounds zijn, waarom ze zo slecht zijn en hoe je ze met een goed experimenteel ontwerp kunt voorkomen. Zodat we de teleurstelling van Ronald Fisher, namelijk dat je data hebt, maar achteraf ziet dat je heel weinig met die data kunt dat die teleurstelling ons bespaard blijft. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Confounds, confounding factors. Ik heb het daar al over gehad, maar wat zijn het nou eigenlijk? Een confound is iets waar je niet in geïnteresseerd bent, maar wat een alternatieve verklaring is voor de factor waar je wel in geïnteresseerd bent. Ik geef een voorbeeld. Stel, ik wil weten of een drankje waar veel suiker in zit, of dat het concentratievermogen beïnvloedt. Ik nodig 100 mensen uit om naar mijn laboratorium te komen. Psychologisch laboratorium. Op maandagochtend heb ik 50 mensen over de vloer. Die geef ik allemaal een blikje cola. En daarna doen ze een concentratietest. Op maandagmiddag ga ik verder met het experiment. Er komen ook 50 mensen over de vloer. Die geef ik allemaal een glas water. Dus geen suikerhoudende drank. En die doen ook een concentratietest. Als ik nou vergelijk... Hoe hoog of laag de eerste groep, de suikerhoudende groep, scoorde en hoe hoog of laag de tweede groep, de waterdrinkende groep, scoorde dan weet ik of een suikerhoudende drank, in dit geval een blikje cola een positieve invloed heeft op je concentratievermogen. Anders gezegd, dan weet ik of je je beter kan concentreren als je een blikje cola hebt gedronken vergeleken met of je een glas water hebt gedronken. Een relatief eenvoudig experiment. Ik heb twee groepen. Eén groep drinkt cola, een suikerhoudende drank. En de andere groep drinkt water, een niet suikerhoudende drank. Allebei medeksen, dat is mijn afhankelijke variabele, op die concentratietest. De manier waarop ik de studie heb gedaan, dat is het experimenteel ontwerp, heeft een knoepert van een confound. Misschien hebben jullie hem al gezien. Anders zal ik het nu verklappen. De groep die het suikerhoudende drankje dronk kwam allemaal op maandagochtend. De groep die het glas water dronk kwam allemaal op maandagmiddag. Dus elk verschil wat ik vind tussen die twee groepen zou kunnen komen doordat ze een blikje cola of een glas water hebben gedronken. Maar het zou ook kunnen komen omdat ze in de ochtend de concentratietest deden of in de middag. Wat het resultaat ook is, wat het verschil tussen die twee groepen ook is, ik weet nooit of het nou lag aan het drinken van de suikerhoudende drank of aan een concentratietest afnemen in de ochtend of in de middag. Dat is de confound. Het is een factor, namelijk ochtend of middag, waar ik niet in geïnteresseerd ben, daar ging mijn experiment niet over, maar die zit zodanig verweven met het ding waar ik wel in geïnteresseerd was, namelijk het drinken van suikerhoudende drank, dat ik nooit meer zeker weet waar het eventuele verschil op de concentratietest nou aan te wijten valt. Die data kunnen regelrecht de prullenbak in. Je kunt gewoon op delete drukken. En dat is ontzettend jammer. Je hebt moeite gedaan, je hebt mensen gemeten, Je hebt mensen daarvoor betaald en je kunt uiteindelijk geen enkele zinnige conclusie trekken. Experimenteel ontwerp gaat heel vaak over het voorkomen van dit soort confounds. Een experimenteel ontwerp is iets wat we doen voordat we het experiment gaan uitvoeren. We zitten in de ontwerpfase. We hebben nagedacht over onze onderzoeksvraag, We hebben nagedacht over onze hypothese en nu gaan we de vraag beantwoorden, hoe gaan we dat experiment nu doen? We zijn aan het ontwerpen, net zoals kunstenaars een mooi ontwerp voor een nieuw kunstwerk maken, of architecten een mooi ontwerp voor een gebouw, zo maken onderzoekers het ontwerp voor een nieuw experiment. Het is een heel creatief iets om te doen en het wordt vooral heel erg onderschat. Als mensen aan onderzoek denken, dan denken ze heel veel aan literatuur lezen, diep nadenken over wat is de juiste onderzoeksvraag, of aan data analyseren. Statistiek, p-waarden, t-toetsen, lineaire regressie, noem maar op. Maar wat heel veel, vooral beginnende onderzoekers, vergeten, is om stil te staan bij hoe precies ga ik het experiment doen. Hoe voorkom ik bijvoorbeeld... Confounds. Terug naar mijn voorbeeld. Hoe zou ik het beter kunnen doen? Ik zou het beter kunnen doen door gebruik te maken van een techniek die heet blocking. Blocking by nuisance factor. Een nuisance factor is zo'n confounding factor waar je niet in geïnteresseerd bent, maar waar je van af wilt. In het voorbeeld van de suikerhoudende drank zou blocking als volgt kunnen werken. Je nodigt mensen om en om uit. één voor één. De eerste die komt, laat je een blikje cola drinken. De tweede die komt, laat je een glas water drinken. De derde die komt, drinkt weer een blikje cola. De vierde die komt, drinkt een glas water. En zo door. Dus om en om, in plaats van de ene groep in de ochtend, de andere groep in de middag. Als je het om en om doet, dan is er geen verschil meer Tussen de twee groepen in of ze de test in de ochtend of in de middag gedaan hebben, dan ben je af van die mogelijke confound. Er zijn wel nog heel veel andere details die we goed zouden moeten doorspreken. Bijvoorbeeld, vertel ik mensen dat ze een blikje cola gaan drinken of een glas water, of wil ik misschien suiker oplossen in water versus water met een zoetmakende stof die geen echte suiker is. Dat zijn precies de goede vragen om tot een goed experimenteel ontwerp te komen. Wat interessant is aan dit voorbeeld, is dat ik iets wat een grote confound was, wat een groot probleem was, heb opgelost eenvoudigweg door de volgorde van metingen te veranderen. In plaats van iedereen in de ochtend of iedereen in de middag, doe ik nu iedereen om en om. En weg is het probleem. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het kost ook helemaal niet veel werk. Maar het is wel een enorme vooruitgang, want nu kan ik wel echt iets met de data. Nu weet ik, als er een verschil zit tussen de twee groepen, dat het er niet aan ligt op welk moment van de dag de concentratietest is afgenomen. Want die was voor de twee groepen hetzelfde. Blokking is heel effectief, dus daarom geef ik nog een voorbeeld. Stel, ik ben de aanvoerder van een darts-team. Ben ik niet, maar het zou me eigenlijk best wel leuk lijken om dat wel te zijn. Dus daarom doe ik net alsof. We zijn met z'n drieën in het team en een van onze teamleden gaat ver weg verhuizen en kan niet meer meedoen. Dus we zoeken een nieuw teamlid. En wij zoeken de beste darter. Of diegene een aardig persoon is of een beetje goed in de groep ligt, interesseert ons niet. We willen degene die het best kan darten. Ik ga een experiment doen, ik heb drie mensen op het oog en ik ga middels een experiment erachter komen wie de beste darter is. Iedereen mag vijf keer gooien. Dus in totaal wordt er vijftien keer gegooid. Drie personen, elk gooit vijf keer, maakt vijftien. Wat we zouden kunnen doen is persoon A eerst vijf keer laten gooien, dan persoon B, dan persoon C. Dat is niet eerlijk. Het zou kunnen dat er een volgorde-effect is. Stel, je gooit als eerste, dan gooi je meestal beter. Of je gooit als laatste, dan is de druk misschien hoger. Dat is oneerlijk. Dus ik wil af van dat effect van volgorde. Wat ik dan kan doen, is randomiseren. Ik kan de volgorde van wie wanneer gooit random maken. Dus mijn eerste worp als eerste... Dus de eerste worp van persoon A als eerste, dan volgt persoon B, dan volgt persoon A weer, dan persoon C, en zo door. Per toeval bepaald, at random. Dat is een verbetering, maar dat is niet de beste manier. Beter is om te gaan blokken. We maken bij blokken in totaal vijf blokjes en in elk blokje gooit elke darter één keer. De volgorde binnen dat blokje, die maken we random. Het ene blokje begint persoon A, het andere blokje begint persoon B. We zouden dat ook helemaal uit kunnen werken, maar voor nu kiezen we voor random. Omdat we die blokjes hebben, is er nooit een enorme afstand tussen wanneer persoon A gooit, de eerste keer gooit, en wanneer persoon A de tweede keer gooit. Bij een random volgorde kan dat namelijk wel zo zijn. Random betekent per toeval, maar je kunt per toeval hebben dat persoon A drie keer op rij moet gooien. Dat is een misschien onwaarschijnlijke, maar mogelijke volgorde die at random kan ontstaan. Dus per toeval toewijzen is vaak een heel goed idee in experimenteel ontwerp, maar blokking is er in dit geval eerlijker. We hebben mini-blokjes gemaakt en in dat mini-blokje gooit iedereen één keer. De volgorde in de mini-blokjes variëren we, dat maakt het extra eerlijk. Een ander heel belangrijk aspect van experimenteel ontwerp heb ik al genoemd, is randomisatie. Is het per toeval of at random toewijzen van metingen aan bijvoorbeeld bepaalde proefpersonen? In het voorbeeld van de suikerhoudende dranken betekent dat dat wie op welk moment meedoet aan een experiment moet random zijn. Het moet niet zo zijn dat je de eerste 20 proefpersonen alleen de ene conditie geeft en de volgende 20 proefpersonen de volgende conditie. Het moet door toeval bepaald worden wie in welke conditie valt. Een ander heel belangrijk aspect van experimenteel ontwerp waar ik niet op inga is replicatie. Je wil voldoende metingen hebben, daar hebben we het in de aflevering over power al over gehad, en je wil ook dat het effect gerepliceerd wordt. Het is niet alleen maar één keer gevonden. We gaan dat in de toekomst nog uitgebreid over hebben. Een confounding factor. Een factor die zodanig samenhangt met hetgeen waar je geïnteresseerd in was, dat die twee niet meer van elkaar te scheiden zijn. Hoe weet je nou wat confounding factors zijn? Je hebt soms wel een idee in het voorbeeld wat ik gaf over de suikerhoudende dranken. Dat klinkt gewoon heel erg logisch met wat we weten over concentratie dat dit uitmaakt op welk moment van de dag je getest wordt. Echter, soms zijn er misschien confounds waar je niet op bent gekomen, waarvan je het bestaan nog niet kan vermoeden. Wat dan slim is, is om de condities zoveel mogelijk gelijk te maken, zodat je redelijkerwijs kan zeggen, het enige wat er verschilt tussen deze condities, is het ding waar ik in geïnteresseerd ben, is de factor waarin ik geïnteresseerd ben. En dat betekent ook dat je de details van het experiment gelijk wil houden. Bijvoorbeeld in een biomedisch laboratorium. Stel, je moet een meting doen aan cellen die best wel complex is. Daar moet je bepaalde handigheid in hebben. Dan wil je niet dat de ene medewerker de experimentele conditie doet en de andere medewerker de controleconditie. Want misschien zijn de metingen die ik doe veel ruiziger, veel minder goed dan de metingen die mijn collega doet. Ook dat is een confound. En dat is een confound die je van tevoren kan bedenken. Tot nu toe heb ik het over experimenten... waarbij de experimentleider, de proefleider, iets manipuleert. Bijvoorbeeld krijgen mensen een blikje cola of een glas water... voordat ze de concentratietest doen. Dat is dan in jouw handen. Dat is de onafhankelijke variabele, ook wel factor genoemd. En die heeft hier in dit geval... Twee niveaus. Wel een suikerhoudende drank of geen suikerhoudende drank. Ik kan verder alles in dat experiment controleren. Waar het gedaan wordt, dat hou ik hetzelfde. Het moment van de dag, dat werk ik weg door middel van blokking. Hoe licht het is in de kamer, met welke pen de mensen de concentratietest invullen, dat alles kan ik gelijk houden. Wat ik nu beschrijf is een puur experimentele aanpak waarbij jij iets kan manipuleren en de rest kan controleren. Soms heb je ook zogenaamde quasi-experimenten. Een voorbeeld van een quasi-experiment is... Een voorbeeld van een quasi-experiment is... Zijn mensen agressiever in het verkeer wanneer het regent? Ik kan niet manipuleren wanneer het regent. Dat ligt niet in mijn macht. Wat ik wel kan doen, is de mate van agressie in het verkeer meten... Hoe ik dat precies zou doen weet ik ook niet, maar stel dat ik dat kan meten. En vervolgens op gezette tijden gaan kijken hoeveel agressie is er nu in het verkeer en regent het of niet. Dan zouden er ook confounds kunnen zijn. Bijvoorbeeld, misschien regent het vaker aan het einde van de dag. En misschien zijn mensen dan ook chagrijniger, dus agressiever. Wat ik dan moet doen is die confound meemeten. Dan moet ik niet alleen noteren of het regent. Maar ook op welk moment van de dag ik dat gemeten heb. En dan kan ik later in de analyse dat gebruiken als een zogenaamde covariaat. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Als het dan een beetje meezit, dan is er geen perfecte overlap tussen wanneer het regent en het moment van de dag. En omdat die overlap niet perfect is, kan ik er later in de analyse voor corrigeren. Dat was een van de briljante inzichten van Ronald Fisher. Namelijk dat hij een statistische toets bedacht, die daarmee om kon gaan. En die familie van statistische toetsen heet ANOVA of ANCOVA. In een puur experimenteel ontwerp kies jij wat je manipuleert en kun je de rest controleren. In een quasi-experimenteel ontwerp kan dat niet, maar dan is het toch nog steeds goed om na te denken over mogelijke confounds. Die kun je dan in ieder geval meten. En dan weet je achteraf altijd of het aan die confound lag het effect dat je zag of niet. In een experimenteel design kun je voor je confounds controleren. Dat is in zekere zin gemakkelijker en dan hoef je ze niet meer achteraf tussen aanhalingstekens weg te poetsen. Het ontwerpen van experimenten klinkt heel makkelijk maar is stiekem best wel lastig. We hebben vandaag gekeken naar Confounds naar factoren die van invloed zijn, maar waarin je niet geïnteresseerd bent. En die dan ook nog eens precies samenhangen met hetgeen waar je wel in geïnteresseerd was. Bij Fisher zat het zo. Ze hadden gemeten hoeveel regen er valt in een jaar en welk type kunstmest er gebruikt was. En die twee waren volledig confounded. Je kon ze niet meer uit elkaar halen. Dat kon Fischer niet meer oplossen. Wat hij wel kon doen, is op een slimme manier nieuwe data analyseren. En dat was een andere revolutie in de statistiek, namelijk de uitvinding van variantieanalyse, of ANOVA. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Voor nu wens ik jullie weinig teleurstellingen toe. En als je dan toch teleurstellingen hebt, gebruik ze dan in je voordeel. Bijvoorbeeld om een invloedrijk boek te schrijven over experimenteel ontwerp.